0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmittag. Ich bin Micha Kiparski, ich bin Teil der Kirche und Teil der ähm des Teams hier und ich bin so begeistert von der Zeit, in der wir gerade sind. Wir haben jetzt 21 Tage des Gebets und Bibellesens abgeschlossen. Das heißt natürlich nicht, dass wir mit dem Beten und Bibellesen aufhören, aber es war eine Zeit, wo wir ganz besonders nochmal Gottes Gegenwart und Gottes Nähe gesucht haben. Und wir haben uns auch inhaltlich sehr stark die letzten Predigten mit der Bibel beschäftigt und wir sind eingestiegen am Anfang und haben uns überlegt, okay, und haben geschaut, wie Lesen wir denn überhaupt die, die Bibel? Dann hat Johannes uns eine super Predigt über das Alte Testament gehalten. Renke letzte Woche hat uns Verständnis vom Neuen Testament gegeben. Und ich habe mir gedacht, so zum Abschluss der Serie wäre es ja ganz gut, wenn wir heute mal eine Geschichte uns anschauen, die in dem Evangelium stattfindet, dass wir die ganzen letzten 21 Tage gelesen haben. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen genauer das Johannes Evangelium Anschauen. Und Johannes war wohl ein Jünger von Jesus und er ist derjenige, der das Evangelium geschrieben hat. Und Johannes hatte eine ganz klare Vision und eine Motivation, warum er das Evangelium geschrieben hat. Und das Gute ist, er schreibt das auch auf in seinem Evangelium. Also wenn ihr mal einen Brief schreibt, ist es immer gut, wenn ihr reinschreibt, warum ihr demjenigen schreibt, dann kann er das besser einordnen und Johannes 20, Vers 31 steht. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das Leben habt. Also Johannes Motivation, diesen dieses Evangelium zu schreiben war, dass er wollte, dass jeder Mensch versteht, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern dass er Gott ist, dass er für deine und für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist und dass jeder versteht, dass wir durch Jesus das ewige Leben haben können. Und Johannes ist richtig cool, weil er greift auch ganz viele ähm, jüdische Feste auf in seinem Evangelium und er benutzt immer wieder diese Zahl sieben. Er redet von sieben Wundern, die Jesus tat. Er redet von den sieben Ich-Bin-Worten, wo Jesus offenbart, wer er ist für uns. So Sachen wie, ich bin das Brot, das Leben, ich bin das Licht der Welt. Die anderen könnt ihr natürlich einfach nochmal nachlesen, wenn ihr sie nicht kennt. Und... Warum immer diese Zahl sieben? Weil er sagt, hey, die Zahl sieben steht für Vollkommenheit. Sie steht für Ewigkeit. Und Johannes war so wichtig zu betonen, dass Jesus vollkommen ist. Dass Jesus der Ewige ist. Und dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen. Wenn du irgendeine Not hast in deinem Leben, sagt Johannes, Jesus ist die Antwort auf deine Not und ist die Antwort auf deine Frage. Und dann kommen ein paar Kapitel, die mich mega, mega begeistern. Nämlich von Johannes 13 bis 17 sind die sogenannten Endzeitreden von Jesus. Wenn du sagst, hey, was ist jetzt eine Endzeitrede? Ähm, Endzeitrede heißt, Jesus war kurz davor zu sterben. Jesus hatte noch 24 Stunden und er hat sie jünger zu sich geholt und hat gesagt, okay, meine lieben Freunde, was ich euch jetzt sage, ist essentiell wichtig. Ich kann mir das so gut vorstellen, stell dir mal vor, ich hätte noch 24 Stunden zu leben. Was würde ich machen? Ich würde die Menschen zu mir holen, die mir am liebsten sind. Und was würde ich machen? Ich würde ihnen alles an Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, alles, was mir wichtig ist und was ich glaube, was sie wissen müssen, um eine geniale Zukunft zu haben, hätte ich meinen Leuten gesagt. Und genauso macht Jesus das. Er sagt, hey, komm zu mir und lass uns direkt in so eine Story einsteigen, wo Jesus das weitergibt, was ihm wichtig ist, dass die Jünger unbedingt vor seinem Tod noch hören müssen. Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, antwortete Thomas, wir wissen doch nur nicht mal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus war der große Joker der Jünger. Sie wussten, okay, egal wo wir mit unserem Chef hingehen, ey, wenn auf einer Hochzeit kein Wein mehr da ist, unser Chef, er nimmt Wasser und macht Wasser zu weinen. Egal, wo kranke sind, wir kommen mit Jesus dahin und Jesus ist unsere Stärke, Jesus ist unsere Hoffnung, er wird heilen. Da, wo tote sind, da wird Jesus ein Wort sprechen und was ist, Tote werden auferstehen. Und Jesus war die große Stärke und die große Hoffnung der Jünger. Und jetzt ist die folgende Situation, diese große Stärke und diese Hoffnung, Jesus, all ihr Selbstbewusstsein sagt, wir werden uns so schnell nicht mehr sehen. Ich werde sterben und ich werde an einen anderen Ort gehen. Und vielleicht kennst du Situationen aus deinem Leben, wo Dinge kommen, wo du sagst, boah krass, ich habe eigentlich eine Stärke, ich habe ein Selbstbewusstsein und dann passiert etwas in deinem Leben und diese Stärke ist einfach weg. Und ich hatte so eine Situation ähm, mal vor ein paar Jahren bei mir in der Kirche, wo ich war in Nürnberg. Und zwar ähm, hatten wir so eine kleine Regel, dass man als Mitarbeiter vor und nach dem Gottesdienst nicht unbedingt mit seinen besten Buddies quatschen soll, sondern ganz gezielt auf neue Leute zugehen soll, damit die sich wohlfühlen, damit die integriert werden. Wenn ihr ein bisschen in Kirchen unterwegs seid, dann kennt ihr dieses Spiel und das ist der Hammer und das ist ein super, super Anliegen. Und ein Kumpel von mir und ich, wir haben so ein kleines Battle daraus gemacht. Und dann so haben wir gesagt, okay, wer von uns lernt mehr Leute kennen, wer von uns äh, ist derjenige, der die meisten Leute nach mit zum Essen mitschleift, in irgendein Restaurant und, oder in eine Bar. Und da war wieder so ein Sonntag und ich habe wieder geguckt, okay, mit wem kann ich sprechen, wen kann ich jetzt suchen und dann ist mir so ein junges Mädel aufgefallen ich bin mit der ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, hey, kennst du schon unsere kleinen Gruppen und kennst du überhaupt schon die Bereiche und warst du schon im Next-Step-Kurs und ich habe ihr alles erklärt, was man so machen kann, ich habe mich so richtig, richtig stark und richtig heilig gefühlt und ich dachte, ja, Connecten, das ist meine Stärke, ich bin so gut, Leute in die Kirche hineinzubringen und das ist, das ist mein Ding, das kann ich richtig, richtig gut. Ich habe nur irgendwann gemerkt im Laufe des Gesprächs, dass diese junge Dame irgendwie nicht so enthusiastisch reagiert hat wie ich. Und dann irgendwann schaut sie mich an, so nach fünf Minuten und meint so, "Michael, ich weiß das alles, ich kenne die Bereiche. Ich so, hey cool, wo erkennst du das denn schon? Ja, ähm, wir führen dieses Gespräch nicht zum ersten Mal, sondern zum fünften Mal. Und ich dachte mir so, scheiße. Meine große Stärke, das Connecten, das Menschen kennenlernen, es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Es ist wohl doch nicht meine Kraft und meine Bestimmung. Und vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, mein Job, das ist meine Stärke, das ist das, was mich ausmacht. Das ist da, wo ich voll zur Geltung komme. Und dann kommt eine Situation in deinem Beruf und du merkst, oh krass. Meine Stärke, meine Selbstwert, mein Selbstbewusstsein, irgendwie ist das nicht mehr so da. Oder du sagst, hey, meine Beziehungen sind meine Kraft, sind meine Stärke und das, daher schöpfe ich mein Selbstbewusstsein. Und was ist? Eine Beziehung geht zu Ende, es gibt Krach, es gibt Streit und du sagst, oh krass, meine Stärke, sie ist weg. Oder du sagst, meine Gesundheit ist das, was mir Selbstvertrauen gibt, meinen Körper, das ist das, was mich ausmacht. Und was passiert? Du wirst krank, irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht und all deine Stärke und all deinen Selbstwert ist einfach weg von jetzt auf gleich. Und was sagt Jesus hier zu den Jüngern? Er sagt, hey, ich, ich werde gehen, aber lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern. Eine andere Übersetzung sagt, sorgt dich nicht, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Gedanken. Und was ist, wenn ich dir heute sagen würde, dass die Antwort auf jede deine Sorge, auf jede deine Probleme Vertrauen sein sollte. Jesus sagt, vertrau auf mich und vertrau auf den Vater. Und vielleicht denkst du jetzt, boah Micha, das ist ganz ehrlich, Vertrauen, Glauben, das ist jetzt ein bisschen Blatt, oder? Ich meine, wie kann ich denn vertrauen, wie kann ich ihn glauben? Ich meine, es gibt kein Buch, sieben, We sieben Schritte auf dem Weg zum Vertrauen, sondern eigentlich, entweder ich vertraue jemanden oder ich vertraue jemanden nicht. Entweder ich glaube, dass jemand gut zu mir ist oder ich glaube es halt irgendwie nicht. Aber ich glaube, dass Jesus dich vielleicht heute Morgen herausfordern möchte. Und ich möchte euch eine kleine Story erzählen. Es war mal ähm, ein Artist, der hat am Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt. Und anhand der Story habe ich viel besser verstanden, was es heißt, Jesus zu vertrauen. Und dieser Artist ähm, hat ein Seil gespannt zwischen den Niagara-Fällen, ihr habt ein Bild hinter mir und ich meine, das ist eine krasse Kluft. Und dann irgendwann hat er angefangen, so ein bisschen auf dem Seil herumzutänzeln und die ersten Leute sind gekommen und haben sich das Schauspiel angeguckt und alle waren hin und weg. Und dann irgendwann hat er gefragt, hey, glaubt ihr daran, dass ich noch was Größeres auf dem Seil tun kann? Und alle Leute so, ja, yeah, come on, du kannst das, du schaffst das. Und er hat angefangen, ähm, mit Augen zu über den Canyon zu laufen. Und dann irgendwann hat er gesagt, glaubt ihr, ich kann noch was Größeres tun. Und alle Leute, ja, come on, du schaffst das, du kannst das. Und die Erzählungen sagen, er hat dann irgendwann angefangen, da oben zu kochen. Ähm, ich frage mich, wie, ich kriege es noch nicht mit meiner eigenen Küche hin. Aber auf jeden Fall haben sie ihn motiviert und haben ihn angespornt. Und immer gesagt, glaubt ihr, ich kann was Größeres? Ja, und alle haben gesagt, come on. Und irgendwann hat er sich so eine Schubkarre geschnappt und hat gefragt, hey, glaubt ihr, dass ich mit der Schubkarre auf die andere Seite fahren kann. Und alle so, ja, come on, du kannst das. Und er ist damit rumgefahren mit dieser Schubkarre und ist von der einen zur anderen Seite und dann hat er sie gefragt, glaubt ihr auch daran, dass ich eine Person in die Schubkarre setzen kann und mit ihr rüberfahren kann? Und alle wieder, ja, du schaffst das, come on, Charles, du bist der Allergrößte und Charles hat dann gemeint, ey, Okay, ihr glaubt daran, wer vertraut mir und steigt zu mir in die Schubkarre? Wer ist derjenige, der mit mir hinüberfährt? Und ganz lange hat sich keiner gerührt, keiner hat sich getraut, bis irgendwann eine Person gesagt, okay, ich habe es gesehen, was du getan hast und ich vertraue dir und ich steige zu dir in die Schubkarre. Und Ganz häufig ist es doch mit Jesus auch so, wir sind mit Jesus irgendwie unterwegs, wir lieben es, wenn andere Leute herausgefordert werden in ihrem Glauben, wenn andere Leute Wunder erleben und wir feuern sie an und wir wollen das gerne sehen und dann kommt es zu unserem allen Leben und wir sagen, ich, Jesus, ich, zu dir in diese Schubkarre, ah, ich weiß nicht, Jesus, ist, ist hier nicht jemand anderes, der vielleicht diesen Glaubensschritt gehen kann? Ist hier nicht wer anderes, der sich vielleicht äh, mit dir auf dieses Seil stellen kann? Und ganz ehrlich, wenn wir uns irgendwann mal dazu entschieden haben, mit Jesus in die Schubkarre zu steigen, dann ist doch ganz häufig das Christsein und das Glaubensleben wie so eine Überquerung. Irgendwann merken wir, okay, ah, das Seil ist irgendwie ein bisschen wackelig und alles wird hin und her geschakt. Und irgendwann kommt diese Gischt vom Wasser da hinten und wir sehen nicht mehr das richtig das Ziel. Und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo Jesus vielleicht mit uns hin will. Aber vielleicht ist es heute dein Job zu sagen, okay Jesus, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich steige trotzdem zu dir in die Schubkarre. Weil du kannst an Jesus glauben, du kannst an Gott glauben, ohne dass du ihm vertraust. Jesus glauben und Jesus vertrauen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich möchte dich heute Morgen fragen, vertraust du Jesus? Glaubst du nicht nur an ihn, sondern vertraust du ihm? Und vertrauen heißt, ich gehe eben in diese Schubkarre hinein, ohne dass ich ganz genau weiß, was vielleicht hinten rauskommt. Und Vertrauen zeigt sich weniger im Wissen, sondern viel mehr im Gehen. Und das ist auch das, wovon das Johannes-Evangelium die ganze Zeit spricht. Die Jünger, ganz ehrlich, sie hatten keine Ahnung, was sie eigentlich da machen. Jesus ist gekommen und hat gefragt, ey, wer von euch kommt mit mir mit? Und alle so, ja, ja, ich, ich, ich komme mit dir mit, Jesus, ich vertraue dir. Und dann sagt Jesus, ey, Leute, zieht mal los bei der Hochzeit zu so Kanal. Ich... Äh, es gibt kein Wein mehr, zieht mal los mit eurem Krügen und Wasser und holt mal frisches Wasser. Und die Jünger hatten ja keine Ahnung, dass man Wasser zu Wein machen kann, aber sie sagten, okay, wir gehen los, wir gehen los, Jesus, ja, was immer du sagst. Und dann, solche Sachen, dann war die Speisung der 5000. Und die Jünger hatten keine Ahnung, dass man aus zwei Fischen und fünf Broten, 15.000 Leute ernähren kann, da waren ja auch noch Frauen und Kinder dabei, aber sie sagten, okay Jesus, wir gehen, wir gucken mal, was du so hast, okay, wir gucken mal, was wir auftreiben können und die Jünger, sie wussten nicht sonderlich viel, aber was die Jünger auszeichnete, sie vertrauten, sie vertrauten Jesus und das ist das, was uns auch auszeichnen sollte, es ist gut, wenn wir viel wissen, aber viel wichtiger ist, dass wir Vertrauen Und Johannes gibt uns in dieser Bibelstelle ein paar Punkte, warum wir diesem Jesus wirklich vertrauen sollten. Und zwar ganz am Anfang sagt Jesus, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Herrn gibt es viele Wohnungen. Jesus gibt den Jüngern hier eine Vision. Jesus sagt, okay, Leute, ihr seid erschüttert, ihr seid gerade traurig, ihr wisst nicht, wie es weitergehen kann, aber ich habe einen Platz vorbereitet, der größer ist als das, was ihr bisher kennt. Ich gehe weg, aber nicht um fern zu bleiben, sondern um euch etwas vorzubereiten. Ich bereite euch Wohnungen zu, in denen ihr in der Ewigkeit leben könnt. Und Jesus sagt, hey, ich kreiere euch eine Vision. Und warum macht er das? Weil Vision immer Leidenschaft weckt. Wenn du ein Teamleiter bist oder wenn du Angestellte hast oder irgendwelche Leute, die du leitest, kleiner Leiterschaftstipp: wenn du keine Vision hast für dich und für deine Leute, dann ist das, was du machst, sehr wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Weil die Bibel sagt ziemlich klar, da, wo keine Vision ist, da verwildert das Volk. Und Jesus gibt den Jüngern diese Vision, damit sie wissen, okay, Jesus, du bist jetzt vielleicht nicht da, aber dieser Schmerz, den wir gerade eben erleben, der ist nur temporär. Und in der Ewigkeit erwartet uns etwas, was viel größer ist. Viel größer als dieser temporäre Schmerz, weil Jesus sagt, ich werde weggehen und ich Bleibe, aber nicht fern, sondern ich werde wiederkommen. Und wenn ich wiederkomme, dann ist es Schmerz, Leid, Hass und Tod wird vorüber sein. Glauben wir als Kirche, dass Jesus in der Lage ist zu heilen? Auf jeden Fall. Beten wir darum, dass Jesus schon zu unseren Lebzeiten heilt? Unbedingt. Erleben wir Wunder, wenn wir den Namen Jesus aussprechen? Definitiv. Aber Jesus ist kein Wunschautomat. Und manche Dinge heilt er, manche Dinge nimmt er weg, aber wir haben es nicht in der Hand. Aber was wir auf jeden Fall wissen, dass Jesus uns die Perspektive auf die Ewigkeit gibt, dass in Ewigkeit Tod und Leid keine Chance mehr hat. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, es fordert mich eigentlich heraus, dieses Denken, weil ich will das alles schon auf der Erde sehen. Ich will sehen, dass Tod überwunden wird. Ich will sehen, dass Friede ist, wo Hass ist. Aber was mir Hoffnung gibt, dass die Lebzeit, wenn wir Glück haben, 80, 90 Jahre, es ist temporär. Aber was auf uns in der Ewigkeit wartet, sollte uns so eine Lust auf Jesus machen. Weil Jesus etwas Grandioses vorbereitet, was wir uns überhaupt gar nicht ausmalen können. Und was auch wichtig ist, Jesus gibt uns einmal diese Ewigkeitsperspektive genauso. Möchte Jesus dir für deine Bereiche, wo du Sorgen hast, wo du Probleme hast, wo du Nöte hast, möchte dir eine Vision schenken. Ich glaube, wenn wir immer nur das Problem vor Augen sehen, angenommen du bist ein Schüler, du schreibst morgen eine Klausur und das ist deine Vision, deine Vision ist, oh nein, ich kann es nicht, ich schreibe morgen die Klausur dann hast du auch gar keine Motivation zu lernen. Aber wenn du eine größere Vision hast, hey, es ist vielleicht wichtig, dass ich diesen Test gut bestehe, dass ich ähm, ein gutes ABI mache, damit ich dann den Beruf ergreifen kann, von dem ich schon immer träume, hast du eine größere Vision hinter dem kleineren Problem. Und ich, eine kleine Story aus meiner Jugendzeit, habe früher relativ viel Fußball gespielt. Und wir hatten im Sommer, hatten wir dann immer so Vorbereitung sechs bis sieben Wochen und immer viel zu viel Training. Das heißt, sechs Mal die Woche ungefähr. Und das war immer sehr wichtig, dass man da ist, weil wenn man die Vorbereitung nicht mitmacht, dann hat man in der Saison nicht viel gespielt, weil man nicht so fit war wie die anderen, weil der Trainer gesagt hat, es ist wichtig, dass ihr immer da seid und bla, ihr kennt das, wenn ihr in einem Fußballverein schon mal wart. Und mein Kumpels und ich, wir haben eine Woche vor Vorbereitungsstart, haben wir so ein Hobby-Turnier mitgespielt. Ein Hobby-Turnier ist das Problem, dass da häufig Leute mitspielen, die entweder noch nie Fußball gespielt haben und alles treffen, nur nicht den Ball. Oder die eigentlich Fußball spielen können, aber nach dem zweiten Spiel schon fünf Bier getrunken haben. Also gefährliche Geschichte. Und eigentlich lief es ganz gut. waren so auf dem Weg zum Turniersieg. Und dann komme ich in so einen richtig blöden Zweikampf. Und als ich wieder auf mein Bein geguckt habe. Mein Bein war ein bisschen verdreht und nicht so gut. Und ich bin dann direkt zu meinem Nachbarn gegangen, weil der Chefarzt in so einer Klinik in München war und habe ihm das gezeigt und er gesagt, "Hey Markus, kannst du kurz mal meinen Fuß angucken? Ich glaube, der sieht nicht so gut aus. Er hat zwei drei Tests mit mir gemacht und hat gesagt, okay, ich muss mal kurz telefonieren. Ich sag, okay, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut? Auf jeden Fall, er telefoniert und ruft seinen Sekretärin an und sagt, Ey, Sag alle Termine ab, Montagvormittag und mach den OP bereit. Und ich so, scheiße. Ich bin nach Hause gegangen und habe erstmal richtig, richtig geweint. Nicht, weil mein Fuß so unglaublich weh tat, sondern einfach, weil ich nicht mehr das machen konnte, worauf ich Bock hatte. Das, was meine Leidenschaft war. Ich wusste, okay, das nächste halbe Jahr ist erstmal wenig mit Sport. Und hätte ich die ganze Zeit nur auf diesen kaputten Fuß geguckt, ich hätte keine Motivation gehabt, auch nur irgendwie was realmäßig oder irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich gesagt habe, ach komm, der ist ja eh kaputt. Der ist ja eh kaputt, der ist ja eh kaputt. Aber ich hatte dieses größere Ziel, diese Vision vor Augen, dass ich so schnell wie möglich wieder auf den Platz will. Und es hat sich erst nach zwei, drei Wochen entwickelt, dieses Denken, dass ich weggucken konnte vom Problem zu der Vision. Und ich bin dann mit Krücken ins Fitnessstudio gegangen. Ich konnte dann irgendwann joggen, ich konnte dann irgendwann wieder ein bisschen gegen den Ball treten. Aber mir hat es geholfen, eine größere Vision zu haben als mein Problem. Und genauso möchte Jesus dir heute Morgen vielleicht eine größere Vision für deine Bereiche schenken, in denen du Probleme hast, als nur diesen Blick und diesen Fokus auf dein Problem. Und wenn wir ganz ehrlich so in uns hineinhören, glaube ich auch, dass wir eigentlich immer wieder merken, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, das nach mehr Schreit, dass ähm, etwas in uns drinnen ist, das sagt: Okay, ich möchte an diesen Ort, ich möchte zu diesen Wohnungen, die du vorbereitest, Jesus. Und C.S. Luis, sagt es wie folgt: Wenn wir uns selbst in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Du bist nicht für diese Erde geschaffen, sondern du bist dazu geschaffen, um in Ewigkeit bei Jesus zu wohnen. Du bist dazu geschaffen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Das Gute ist, Jesus zeigt dir den Weg dorthin. Das ist der zweite Punkt, den wir von Johannes lernen können. Jesus zeigt dir den Weg. Jesus malt dir nicht nur eine krasse Vision auf und sagt, hey, guck mal, das wartet auf dich, sondern Jesus er erklärt dir auch, wie du dorthin kommst. Und ich finde dieses Gespräch mit Thomas so cool, weil er sagt, ey, Jungs, ihr kennt, ihr kennt das, ihr, ihr kennt den Weg, ihr wisst, wo es hingeht. Und Thomas sagt, ey, sorry, äh, Jesus, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß nicht. Wie, wie, wie ich zu dir komme. Ich weiß nicht, äh, ich kenne den Weg nicht. Immer wenn du mit uns redest, dann redest du in Metaphern, in Parabeln. Du erzählst irgendwelche Gleichnisse, die kein Mensch versteht. Jesus, kannst du nicht einfach mal klipp und klar sagen, wo es hingeht? Und ich finde das irgendwie so crazy, weil Thomas bei uns immer so darauf reduziert wird, auf das, was er nicht konnte. So dieser, oh, sei nicht so ein zweifelnder Thomas. Stell dir mal vor, jemand... Würde dich immer nur auf das reduzieren, was deine Schwäche ist. Sei nicht schon wieder so ein kindischer Micha. Sei nicht schon wieder so ein verärgerter Antonio. Sei nicht schon wieder so eine mürrische Lisa. Ich habe einfach wahllos irgendwelche Namen in den Raum geschmissen. Falls ihr so heißt, fühlt euch nicht angegriffen. Aber mir macht das Mut, wie Jesus hier mit Thomas redet. Und dass Thomas obwohl er Jesus so gut kennt, sich traut, diese Fragen zu stellen. Er sagt, hey Jesus, ganz ehrlich, ich versteh's nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ich weiß nicht, wo wir gemeinsam hingehen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich in diese vorbereiteten Wohnungen zu dir komme. Und vielleicht geht es dir eh nicht, dass du sagst, boah Jesus, ich habe keine Ahnung, was deine Vision für mein Leben ist. Ich würde ja gern an den Himmel glauben. Ich würde ja gerne daran glauben, dass in Ewigkeit alles gut wird. Ich würde ja gern daran glauben, dass du einen Plan für mich hast. Aber ich kann es irgendwie nicht. Ich traue mich irgendwie nicht. Diese Schubkarre ist ja alles schön und gut, aber ich glaube irgendwie, andere sollten da reingehen. Ich, ich nicht. Das Schöne ist, Jesus war mit Thomas unterwegs. Und Jesus hat die Gemeinschaft ihm nicht gescheut. Er hat gesagt, hey, Thomas, ist okay, dass du Fragen hast. Es ist okay, dass du nicht sofort in meine Schubkarre springst und sagst, ist mir scheißegal, wie groß der Abhang ist, ist mir egal, wie weit ich runterfallen könnte, ich komme zu dir, sondern er sagt, hey Thomas, ich erkläre dir das, ich gehe mit dir das Tempo, das du gehen kannst. Und im Vers 6 sagt er dann auch noch, hey Thomas, ich erkläre dir jetzt, wie du dorthin kommst. Und wenn du Fragen hast an Jesus, wenn du Dinge nicht verstehst, Sprich es aus, sprich es aus. Selbst Thomas, der, der so lange mit Jesus unterwegs war, hat sich getraut, diese Fragen zu stellen. Und Jesus antwortete ihm dann, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er erklärt ihm, hey, ich bin der Weg dorthin. Ich bin der Weg zum Vater, Thomas. Vielleicht sagst du jetzt, boah, wie exklusiv ist das denn? Jesus, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich meine, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Und warum sollte es dann nur einen zum Vater gehen? Warum willst du der Weg zum Vater sein? Warum bist du denn so ausgrenzend? stell euch mal vor, ein Kumpel von mir ruft mich an und sagt, hey Micha, ich bin mich gerade ins Auto gesetzt. Du wohnst ja mittlerweile in NRW. Das ist der Hammer und ich komme nicht besuchen. Ich sag: hey cool, ich freue mich, dass du kommst. Und der Kumpel sagt, ja, perfekt, ich habe schon Dortmund-Zentrum eingegeben, ich bin in drei Stunden bei dir. Und ich sage, ja, hey, Bruder, äh, Dortmund-Zentrum ist falsch, Bochum-Zentrum, ich wohne im Bochum-Zentrum, wenn du zu mir kommen willst, gib Bochum-Zentrum ein. Und er sagt, ah, Micha, ganz ehrlich, Bochum-Zentrum, so fühle ich mich gerade nicht, ich fühle mich nach Dortmund-Zentrum, Dortmund-Zentrum, das ist meine Bestimmung. Dortmund-Zentrum, das ist meine Passion, da muss ich hin. Und ich sag, äh, <lacht> Matze, sehr gut. Und Ey, wäre ich sauer auf ihn? Nee, ich wäre nicht sauer. Ich würde sagen, ey, Bro, du kannst hinfahren, wo du willst. Es ist in Ordnung. Du bist ein freier Mensch. Aber wenn du zu mir willst, dann musst du Bochum-Zentrum eingeben. Und genau so ist Jesus nicht exklusiv und ausgrenzend, sondern Jesus sagt, hey, ich möchte sicher gehen, dass du beim Vater ankommst. Ich möchte sicher gehen, dass du in der vorbereiteten Wohnung ankommst. Ich möchte sicher gehen, dass du die Ewigkeit bei mir verbringst. Deswegen bin ich nicht exklusiv, sondern ich bin spezifisch und ich bin einladend. Ich wünsche mir, dass du bei mir ankommst. Und Jesus ist alles, aber nicht exklusiv. Sondern Jesus möchte nur sicher gehen, dass die Jünger und das du und das ich, dass wir die richtige Abzweigung nehmen. Und vielleicht fragst du dich, okay, wieso braucht es jetzt wirklich Jesus? Warum brauchen wir jetzt Jesus? Reicht es nicht, wenn ich hier bin und Gott dort ist, Irgendwie, es passt doch eigentlich. Gott und ich, wir sind doch eigentlich so auf einer Wellenlänge, wir verstehen uns gut. Das Problem ist, dass vor langer, langer Zeit gab es zwei Menschen, die sind ziemlich symbolhaft für uns stehen, Adam und Eva. Und die haben irgendwann entschieden, dass sie ihr eigenes Ding machen, dass ihre eigene Meinung, ihr eigener Wille wichtiger ist als das, was Gott von ihnen möchte. Und vielleicht sagst du jetzt, was haben die mit mir zu tun? Was habe ich mit Adam zu tun? Was habe ich mit Eva zu tun? Aber ich glaube, dass wir doch genauso sind. Wie oft entscheiden wir Dinge aus eigener Motivation, wo wir sagen, okay, wo kann ich das Beste rausholen? Wo kann ich am meisten profitieren? Die Bibel hat uns einen klaren Auftrag gegeben, dass wir Gott lieben sollen und wir sollen Menschen lieben. Und wenn du eines von den Dingen nicht beachtest und wenn ich an mich denke, jeden Tag vergesse ich, Menschen zu lieben. Jeden Tag passiert es mir, dass ich zuerst an mich denke als an meinen Nebenmann. Jeden Tag überlege ich, wo kann ich den meisten Profit rausschlagen. Und die Bibel sagt und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Dritte, was wir lernen müssen von Johannes ist, Jesus ist der Weg. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, ich möchte, dass diese Diskrepanz zwischen dir und Gott, dass sie weg ist. Und er ist für all die Dinge, wo wir Sünde auf uns geladen haben, wo wir nicht lieben, wo wir Dinge falsch machen, ist er ins Kreuz gegangen und hat gesagt, okay, ich nehme all das auf mich. Ich nehme diese Dinge auf mich, damit du in Ewigkeit diese Wohnung haben kannst, damit du in Ewigkeit bei Jesus sein kannst. Und Jesus möchte dich heute Morgen einladen, dass du sagst, okay, ich komme zu deiner Schubkarre. Ich glaube daran, dass das ein guter Ort ist. Und wisst ihr, was das Entscheidende ist an dieser Schubkarre und was ich so mega stark finde, an dieser Geschichte von Blondin, ist, dass es ging nie darum wer in der Schubkarre sitzt. Das war völlig egal, es hätte sich jeder reinhocken können. Aber was entscheidend war, wer hielt diese Schubkarre? Genauso geht es darum, in unserem Leben nicht darum, ey, wer sitzt hier drin? Sondern es geht darum, wer steht dahinter und wer sorgt dafür, dass du auf die andere Seite kommst. Und derjenige, der hinter deiner Schubkarre steht, der sagt, ich werde dich auf die andere Seite bringen. Ich bin derjenige, der dir Vision schenken will. Ich will derjenige sein, der dir ewiges Leben schenken will. Ich will derjenige sein, der sich um dich kümmert. Es ist Jesus es ist Jesus, der hinter dir steht. Und er sagt, okay, ich sorge dafür, dass dir nichts passiert. Und ich bin aber der einzige Weg auf die andere Seite. Lass uns mal kurz gemeinsam aufstehen, bitte. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der den Tod besiegt hast. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns eine Vision für unser Leben schenken möchte. Ich danke dir, dass da, wo wir in deiner Schubkarre sitzen und wo wir das andere Ende vielleicht nicht sehen, dass du derjenige bist, der sagt, hey, du siehst es vielleicht nicht, aber ich navigiere dich durch. Da, wo wir denken, Jesus, der Abhang und die Schlucht des Todes, der Abhang und die Schlucht unserer Sorgen ist zu groß, Jesus, bist du derjenige der sagt: Hey, ich bring dich auf die andere Seite. Ich kümmere mich um dich. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt ausgießt, dass da, wo ähm, wir Zweifel haben, Jesus, da, wo wir uns vielleicht nicht sicher sind, ob du wirklich der Weg bist, Jesus, dass du dich jetzt offenbarst, Jesus, dass du dich zeigst, Jesus. Ich bete, Jesus, dass du Zweifel wegnimmst, Jesus. Ich bete dafür, dass du Lebensumstände veränderst, Jesus. Ich bete dafür, dass du uns mit deiner Güte, mit deiner Gnade nachjagst. Ich danke ich danke dir, Jesus, dass wir in dir Leben haben, dass du die Wahrheit bist, dass du das Leben bist und dass du unsere Hoffnung bist. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de.